0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Prima părere și prim, prima lovitură pe care mi-o pot lua este de la mine însemn. Cred că mi-am pierdut credibilitatea, de fapt, în fața oamenilor. Am simțit că m-am... s-a terminat bătălia cu foarte mare balaur din urmă.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu regisoarea Iulia Rugină. Iulia a descoperit plăcerea de a fi pe un platou de filmare la 14 ani, când a făcut figurații într-un film american. Nu a fost admisă în primul an în care a dat examen la UNATC, dar nu a renunțat la dorința de a deveni regisor. Timp de un an s-a trezit la 4 dimineața ca să ajungă la 7 la restaurantul la care lucra, iar după amiaza se ducea la Cinematecă și la cursuri pregătitoare pentru admiterea la UNATC. A intrat al doilea an. Facultatea, cu care Iulia spune că a avut o relație de love hate, pentru că nu i-a încurajat libertate de creație, a ajutat-o totuși să realizeze primul mediu-metraj, Captiv de Crăciun, un film la care lucra de doi ani. A debutat în lung metraj cu Love Building, o comedie romantică pe care a continuat-o cu alt Love Building. Continuarea, pe care Iulia a considerat-o o greșeală și un eșec, a făcut o să îndoiască că poate fi regizor și să-și dorească să renunțe definitiv la film. S-a întors însă pe platou cu Breaking News, un film la cărui realizare se gândea de 10 ani. Breaking News i-a oferit confirmarea că poate transmite publicului emoțiile pe care vrea să le transmită și a ajutat-o să găsească o senzație de liniște, pentru că acum simte că nu trebuie să-și mai demonstreze nimic. Este ultimul episod din acest prim sezon de pe bune, așa că să-i dăm drumul. Bună, Iulia! Mă bucur să te în studio. Bună! Toamna aceasta a fost în cinematografe Breaking News care e un film la care ai lucrat sau la care te-ai gândit timp de 10 ani, ar fi trebuit să fie filmul tău de debut. Cum de n-ai renunțat la idee atâta timp?
1: Am vrut să renunț de foarte multe ori și mai ales pe ultima sută de metri, că atunci obosești, de fapt, cel mai tare. Cred că am avut lângă mine doi oameni care care au avut grijă ca ca niciuna, de fapt, dintre noi să nu renunțăm. E vorba de Oana Răsuceanu și Ana Copiași, scenaristele filmului care au fost lângă proiectul ăsta exact la fel cum am fost și eu toți anii ăștia și cum ni se întâmplă nouă destul de des când una dintre noi simte că nu mai poate sau două dintre noi simt că nu mai pot, cealaltă sau celelalte trag în continuare de mașinărie și cumva cred că ăsta a fost un secret pe care Și un noroc pe care eu l-am avut ca toate lucrurile pe care le-am început cumva să meargă mai departe, dintr-un efort
0: comun. Ideea cum a pornit? Am să povestesc puțin pe scurt despre ce e vorba în film. E vorba despre un reporter de televiziune care pregătește un in memoriam despre colegului cameraman care a murit într-o explozie și cumva nu reconstituie viața. Ajunge să-l cunoască ca om, cum se înțelege în film, nu-l cunoscuse lucrând lucrând cu el. Cum ți-a venit ideea pentru film, cum a pornit?
1: Cred că fix de la senzația asta pe care am avut-o de mult, în 2007, când a apărut primul draft din poveste, foarte diferit de ce acum, de altfel, dar în care senzația asta era prezentă de atunci. Senzația că trecem de multe ori pe lângă oameni fără să știm cine, de ce, cum și fără să știm lucrurile astea chiar și despre noi. Și asta, senzația asta și senzația asta de a fi oarecum pierdut în propriul tău drum la un moment dat, s-a tot ținut de noi în perioada asta o oarecare confuzie și o oarecare senzație de de degeaba, că e degeaba.
0: De multe ori. Marea majoritate a filmelor tale sunt scurtmetraje și mediumetraje și sunt curioasă dacă simți cumva că presiunea pentru un lung e mai mare, de la ideea pe care vrei să o transmiti până la nu știu, box office,
1: poate. 100% e mai mare, pentru că e clar că încărcătura emoțională pe care tu o ui într-un, într-o poveste de lungmetraj e și mai mare și mai complexă. Și lucrul pentru un lungmetraj se întinde pe durată mult mai mare, lucru care adună din partea ta mult mai multe straturi emoționale sau mult mai multe lucruri care ți se întâmplă ție, în timpul în care te gândești la povestea asta. Până la urmă, metraj e mai mult sau mai obțin o situație. E o poveste care poate fi fi spus în mai puțin timp. Or, la lungmetraj e vorba de mai multe planuri, de mai multe teme de multe ori și atunci, da, presiunea e mai mare. La fel presiunea de a îl scăpa din mână la un moment dat în, pe parcursul realizării e mult mai greu de ținut în mână un lungmetraj. Nu știu dacă e vorba de box-office pentru că tu în momentul în care faci un film sau eu momentul în care fac un film mă gândesc automat la receptor, că el este un public de festival sau un public de TV sau... Un grup de prieteni, până la urmă, la lung sau la scurtmetraj, metrajul tot aceluiași receptor mă adresez. Îmi doresc să fie văzut de cât mai mulți oameni și un lungmetraj ajunge într-un circuit care îi permite treaba asta, numai că nu box office-ul, cred că, adaugă presiune, ci povestea în sine sau momentul vieții tale în care te afli tu atunci când îl faci.
0: Pentru că menționai povestea, Multe dintre filme au și originea într-o întâmplare reală, într-o, nu știu, emoție reală. Cum te oprești la o idee și hotărăși că asta va fi transformat într-un film? De cele mai multe ori, că îmi imaginez că nu, poate nu e o regulă.
1: Da, nu e o regulă și nu mă gândesc întotdeauna că asta e o rețetă, că asta e o rețetă și că trebuie să o urmez. Dacă e să o iau retroactiv, cred că s-a nu-ți dai seama niciodată în momentul în care se întâmplă o poveste că aia e povestea și că o să fac un film despre asta. Pentru că, de multe ori, când ești într-o poveste, nu știi că ești într-o poveste. Ea este un, e un amalgam de lucruri pe care le înțelegi mult mai târziu. Prin urmare, e nevoie de o decantare a emoțiilor puternice înainte ca ele să poată fi, pe urmă, puse în altă formă în, într-un film sau într-o poveste sau în orice ce de tipul ăsta dat mai departe într-o formă evident cosmetizată, pentru că niciodată n-am pus în filme ceva copy-paste din viață. Nu cred că e neapărat indicat în ceea ce mă privește, cel puțin. Dar e clar că ni se întâmplă tuturor lucruri care rămân cumva în amprenta noastră emoțională viitoare. Vorbesc de emoții, povestea se construiește, narațiunea se construiește mult mai ușor, ulterior, adică mi se pare că ideea propriu-zisă nu vine din întâmplarea X sau Y sau personajul X sau Y ele se creează apoi ci mai degrabă din ce lasă ele imprimat pe tine ca autor iar asta trebuie identificat și asumat în momentul și decis dacă vrei să împărtășești sau nu cu ceilalți și atunci întotdeauna filmele pe care le-am făcut și care da, sau în ele o doză foarte mare de viață personală, au pornit mai degrabă de la niște stări, niște senzații, niște emoții foarte puternice, ca și breaking news, că de asta povesteam. Lucruri care de multe ori se întind pe parcursul unor luni sau chiar ani, nu e ceva concret. Acum X a devenit film. Nu știu cum fac alții, eu n-am, nu... Îmi ia ceva timp să înțeleg niște lucruri despre mine după ce mi s-au întâmplat și atunci... Durează mai mult. Cred.
0: Urmărești ca emoția să fie retrăită de cei care văd filmul? În cazul în care nu se întâmplă asta, cât de mult te afectează? Adică...
1: Urmăresc doar asta, de fapt.
0: Um,
1: sau mai, mai mult asta decât orice altceva. Până la urmă, asta, asta te împinge. Eu simt asta foarte puternic și vreau să simți și tu ce cred eu că e important pentru lume, pentru oameni, pentru mine, până la urmă, evident că asta te deschide foarte tare în final la, o, la reacțiile celorlalți, cel puțin pe mine, pentru că e o, e o formă de sinceritate care se izbește de o reacție, o reacție și o formă de vulnerabilitate. Dar reacția nu e neapărat reacția publicului sau reacția unui terț, ești tu însuți în primul rând. Mi-am dat seama întotdeauna dacă am reușit sau nu să fac ce mi-am propus înainte ca filmul să fie văzut de oricine. Pentru că a fost văzut de mine și am putut să-mi dau seama asta a funcționat, asta nu, asta e puternic, asta nu și evident că pe urmă contează foarte mult și părerea celorlalți pentru mine. Dar prima părere și prima lovitură pe care mi-o pot lua este de la mine însă. Dacă consider că Ce-am vrut e pe ecran și așa aș face din nou și e adevărul meu personal pus acolo. Contează mai puțin reacțiile, pentru că eu știu că pentru mine e ce-am vrut. Dacă nu e însă,
0: e mult mai dureros, evident. Știu că vin dintr-o familie de ingineri fără neapărat o condiție materială care să încurajeze exprimarea artistică. Cum ai devenit interesată de film? Am fost la o filmare <gânt>
1: în clasa opta, Pinsă de mama mea care mă împingea către tot ce ținea de limba engleză. Ea a ținut foarte tare ca... să am mai multe limbi străine, din păcate doar una s-a lipit real de mine, și anume engleză. Și m-a... Mi-a găsit un anunț într-un ziar unde Castelfilm căuta tineri copii uh, vorbitori de limba engleză pentru figurație într-un film american. Și am ajuns în platourile de filmare de la Castelfilm făcând figurație două zile la rând. Adică stând la masă, practic, și mâncând sandwich ca să avem de făcut. Și... Aia a fost un declic foarte puternic pentru mintea mea. Bine, eu, eram, eu am fost întotdeauna foarte deschisă către orice și în continuare. Și am rămas așa, cumva, către orice e nou și ca experiență, ca oameni. Adică am trecut prin toate cluburile de gimnastică, pictură, pian, ricoane pe sticlă, tot. Și asta a fost avantajul că... Nu mi s-au pus piedici în treaba asta, din contră, am stăt încurajat. Erau astea care se făceau la școală, nu, nu costau, nu erau, că adică nu trebuia să faci niște eforturi foarte mari și atunci m-am tot dus la diverse, în diverse locuri să văd ce mi-ar plăcea. Însă asta cu filmul s-a lipit foarte tare de mine, odată pentru că era foarte nou, odată pentru că a fost un contact foarte puternic cu o echipă străină, pentru că erau, era un film american. Și senzația că oamenii ăia de acolo au cea mai frumoasă meserie din lume Și că mi-ar plăcea mie la 14 ani, mi-ar fi plăcut să fac asta în fiecare zi Tot restul vieții mele, cu toată convingerea am simțit asta Așa, s-a născut Și ce e frumos e că în continuare mi-ar plăcea să fac asta tot restul Tot timpul, asta a rămas Bucuria pe care eu o simt când sunt pe un plat- platou de filmare e exact aceeași cu aia pe care am simțit-o prima dată la 14 ani.
0: Cum te-ai să dai la TC, Adică cât de mult înțelegeai tu din ce-ai trăit pe platou și ce se întâmpla în facultate, ce înseamnă regie? Nu înțelegeam absolut nimic. Pentru
1: că eu, mie nu era foarte clar. Evident, în clasa 8 știam cine e regizorul de la filmare dar nu mi-era clar cine ce face, de ce face. Uh, și nici nu mi-am pus atunci problema foarte clară. Între opt am zis, eu vreau să fac film. Am continuat lucrurile. M-am dus la un liceu de limbi străină în continuare. Mă gândeam, fără să-mi fie foarte clar, că probabil voi face ceva în zona de psihologie sau ceva cu engleza, ceva cu literatura. Adică ceva în zona, pentru că la matematică n-am... Nu a fost tocmai bine. <laughs> și cred că prima prima dată am zis serios, ok, hai să vreau să dau la facultate. Asta prin 11 Și reacțiile au fost din partea familiei atunci destul de cum? Ai nebunit, de ce tu nu, po-na, nu ai cum să intri? Se intră pe pile, sunt doar copii de oameni din domeniu. și cumva am venit ca un total outsider în lumea asta, dar cu, cu speranța omului care, care zice că dacă pentru el e important trebuie să se întâmple, că n-are cum să nu se întâmple în universul ăsta mare. Și nu s-a întâmplat pentru mine. prima. an am picat, într-un mod foarte violent <laughs> pentru mine atunci, la vremea aia. Chiar dacă evident că erau întrebările că dacă nu, dacă pic, ce mă fac, nu știu ce, era cumva o senzație pe care eu o aveam Că nu se poate să nu intru, adică atât de tare îmi doresc, atât de mult m-am pregătit, pentru că mă pregătisem, se făceau niște cursuri la un ATC atunci de sâmbătă, de duminică, așa cum se fac, care spuneau așa cam ce se întâmplă la examen, văzusem filme, tot am făcut tot ce știam eu că trebuie să fac. Ideea este că atunci când am văzut listele alea de cu respinș, lovitura a fost foarte puternică, în sensul că am, m-am simțit și că am continuat pe următorul anul următor să mă simt ca un ca o ratată total în fața mea, familiei mele care îmi spusese, în fața colegilor care îmi spusese, rătoți și complexul ăsta tâmpit de la vremea aia că dacă nu ești la facultate, ești un tratat, că n-ai facultate sau când n-ai intrat la facultate, vai, săraca de tine și discursuri de tipul, vai, dar erai atât de bună la școală și cum s-a putut, am intrat în asta, în, în senzația asta de outsider total, dar a fost autoindusă cumva, pentru că nu am vrut eu să mai dau în altă parte la altă facultate, pentru că m-am temut că, adică nu m-am temut, știam, sigur că nu mi-ar plăcea și Dar a fost un an foarte sănătos pe termen lung pentru mine. M-am angajat, o chelneriță, am continuat să mă pregătesc pentru facultate în ideea că voi da din nou și la fel ca oameni interesați din cinema, voi intra a doua sau a treia sau a cincea oară și cu cât e mai dramatic cu atât o să fiu un mai mare regizor. <laughs>
0: și am, și am, intrat, am intrat anul următor. Dar povestește-mi puțin și despre anul ăsta în care ai lucrat chelneriță. Cum arăta programul tău și cum de nu renunțai totuși la ideea asta. Cu...
1: Păi, am, după ce am, după șocul de moment că viața mea s-a terminat, că asta era senzația mea la 18 ani, am zis că trebuie să lucrez, să fac ceva anul ăsta, mai mult decât să mă pregătesc. Odată din cauza de bani, pentru că mi se părea că nu po, senzația că sunt o ratată, să mai stau și pe banii mai, că mie mi se părea chiar că... Și am zis că mă angajez, dar la 18 ani nu erau multe opțiuni, adică vânzătoare, chelneriță, dar în general se cerea experiență. Și am găsit jobul ăsta uh, care nu cerea experiență și care era într-un loc foarte civilizat, undeva la, într-un restaurant italienesc uh, care era pe vremea în World Trade Plaza. Sunt curioasă dacă mai e și acum. Și... Pentru că eu vreau ca în anul ăsta să merg în continuare la cursurile pe care le începusem și uh, să văd filme pe care nu puteam să le văd decât la cinematecă. Iar lucrurile astea se întâmplau în general în partea a doua zilei. Am lucrat cel mai mult de dimineață, adică în tura de dimineață. Tura de dimineață începea la ora șapte dimineața uh, și se termina undeva după prânz. Eu stăteam pe vremea aia în Colentina. Asta însemna că mă trezea undeva la patru, cred, ca să plec pe la patru jumate, cinci de acasă, să schimb două sau trei autobuze până la casa uh, presei liber Zilnic. Și zilnic am făcut asta și țin minte că iarna aia o țin minte, pentru că era foarte, foarte frig. Iar la șapte dimineața trebuia să deschizi și înainte să faci asta să faci stocul, să cureți mesele, să cureți aparatul de cafea și apoi să zâmbești frumoși clienților care își beau cafeaua, care erau oameni de la birourile de acolo, foarte drăguți și civilizați. că a fost o experiență frumoasă cu totul. Dar am intrat în, atunci într-o altă lume față de ce știam eu. Mă rog, nu știam foarte multe oricum, pentru că în clasa 12 la liceu, da, știi ce știi, că stai cu gașca de rock, pe urmă de rapperi, pe urmă de hipioți. Și am intrat aici într-o lume în care, Valorile mele, mini-valorile mine, să le zic acum, că eram eu foarte tânără și foarte... nu aveam nicio legătură cu cele ale oamenilor din jurul meu și anumea, ale colegilor, bucătari, ospătari. Că ce îmi doream eu în viață și ce-și doreau ei în viață, ne punea din start în două lumi diferite, dar cu toate astea eram cu toți în aceeași bucătărie și în spatele aceleași tezghele. Pentru ei, pentru ele mai ales, că erau multe fete, ele își doreau două lucruri, fie să plece pe un vas de croazieră și să lucreze acolo unde se câștiga la vremea, și cred că în continuare foarte bine, ca ospătat, fie să reușească să se căsătorească cu unul dintre clienții americani care vizitau par restaurantul. Iar eu eram în toată combinația asta, una, cred că era cea mai mică oricum, care vroia să se ducă să facă regie de film și ce-a fost frumos e că nimeni dintre ei n-a înțeles real nici ce ai regie, nici de ce vreau să fac asta, nici... Dar cu toate astea m-au susținut cu toți, adică cred că a contat, adică șeful meu m-a lăsat m-a lăsat să vin de dimineață și să plec la prânz Cumva a fost un, a fost o, o deschidere către o lume pe care, cu care de care nu, nu mă lovisem și nu aveam să mă mai lovesc pe urmă
0: Și ai dat a doua oară la facultate, ai fost admisă. Uh-huh. A fost facultatea ce te așteptai să fie? Te-ai simțit integrată? Ți-ai găsit locul acolo?
1: Nu. Oricum, imediat după ce am intrat, cred că anul întâi a fost foarte dificil pentru că am avut o senzație de... Seam... Cu senzația din breaking nu seamănă, știi? Apropo, că ele se adună în timp. Că, da, de ce? Dar pentru ce? Dar ce stare Pentru că îmi dorisem atât de tare să intru la facultate și cred că aici a fost o, o naivitate de 18 ani apropo de ce ți dorești, pentru că eu mi-am dat seama că eu nu-mi doream real să schimb lumea cu filmele mele, eu îmi doream punctual și îmi dorisem atât de tare punctual să intru la facultatea asta, adică cumva ăsta era scop. Și atunci când am intrat, s-a terminat traseul și am, m-am trezit și am zis ok, și acum ce fac? A, acum trebuie să fac film. Păi stai că eu... Mă rog, asta a trecut numai că și încet, încet am reușit să fac parte din asta și cel mai mult în momentul în care am ajuns să fac filmele astea din facultate, că faci niște filme, exerciții, și am regăsit senzația care m făcuse de fapt să vreau, și anume să fiu pe platou. Însă la nivel de apreciere generală sau de integrare sau de... Mi-am fost o mediocritate toată facultatea, adică eram una care, da, își dea examenele, că m-a rămas cumva tocilară și foarte... În continuare sunt bo, obsesivă cu deadline-uri, cu... să-mi fac temele, <laughs> să fiu prima, <laughs> care lucruri total neimportante, dar asta m-a făcut să merg prin facultatea aia și să o termin, pentru că am avut mulți colegi care nu s-au integrat în sistemul ăsta de așa cum funcționa el și la nivel superficial, ca asta până la o chestie superficială, chiar dacă aveam mult mai mult, de, mult mai multe de spus decât mine, s-au pierdut cumva pe parcurs. Dar, Dar ce
0: cerea sistemul?
1: Sistemul cerea să Eu n-am simțit, din contra, am simțit permanent că nu am niciun fel de libertate de a căuta și de a mă căuta pe mine acolo, ceea ce cred că eu, că o facultate trebuie să facă și trebuie să te lase să faci, mai ales dacă ai 18 ani sau 19, cât avem sau 20, dacă ești foarte tână. Pentru că tu nu știi, nu știi tu cu tine și deci nu știi nici în film ce e, ce cauză de fapt. Și am avut senzația permanent că e un loc care nu te lasă să cauzi deloc, care îți dă în cap pentru că ai căutat și care dacă nu mergi pe linia X sau Y în care asta e bine pentru că asta ți se spune că e bine de la oameni care știu ei mai bine decât tine, atunci ieși afară pentru că n-ai ce căuta. Și nu e o chestie de rebeliune că vrei tu să faci opusul de cât ți se spune. Probabil că e și asta care vine cu vârsta. Dar nu e matematică și e o chestie foarte liberă în care tu trebuie să te duci și, da, să te dai cu capul de pereți cât de tare se poate și să greșești și să-ți greșești filmul și să-ți dai seama singur că ai greșit în loc să ți se spună de la început nu faci așa pentru că e prost și tu să nu faci. Eu am făcut întotdeauna ce am uh, vrut să fac, mă rog, n-am fost încurajată, a fost o luptă să fac, ceea ce din start nu e ok, dar am, de mine de rău am făcut-o și am învățat din asta. Pe mine asta m-a caracterizat și cred că asta m-a și ajutat, că am, am așa de când mă cunosc eu un spirit de luptă, chiar și când nu e nevoie de luptă, <laughs> e, Adică trebuie să câștig orice ceva bătălie, totdeauna e ceva bătălie care trebuie câștigată. Asta m-a dus prin facultatea.
0: Filmul de licență, vineri în jur de 11, s-a bucurat un oarecare succes pentru că a fost difuzat la realitatea de Cristian Tudor Popescu. Asta ți-a dat încredere că faci ce trebuie să faci imediat după ce ai terminat?
1: Nu știu dacă mi-a dat încredere, pentru că m-a luat-o total prin surprindere, pentru că eu fusese, filmul fusese la cine mai iubit, la Festivalul Studențesc al Facultății, și câștigase un premiu oferit de un jur în care era Cristian Tudor Popescu, care la vremea aia făcea o emisiune, cred că cu Emil Hurezeanu, pe realitatea, cred. A doua zi m-am trezit că oamenii știau de filmul meu, nu mi-a dat încredere că reacțiile n-au început să curgă cu flori și cu (gângări) oferte de proiecte de filme. Însă ce mi mi s-a întâmplat a fost că m-a schimbat mi-a schimbat imaginea în ochii oamenilor din facultate, ceea ce e foarte urât de fapt, că brusc nu mai era mediocritatea, eram tânăra speranță despre care știa toată lumea de când am pășit pe holurile facultății, că... Dar nu cred că mi-a schimbat traiectoria. Eu de atunci aveam atunci aveam un plan, începem să să scriem pentru Captiv de Crăciun. Eu am avut o relație de love-hate cu școala asta foarte mult, mult timp. Adică am vrut, cred că în anul 2 mi se pare că am vrut și să renunț la ea că mi se părea că mă ține pe loc. Adică și cumva era senzația, am terminat școala, bine că am scăpat de voi toți sunt eu în libertate, în lumea largă în care pot să fac ce vreau eu. Și cam acolo eram.
0: Și ce-ai făcut în libertate, în lumea largă?
1: În libertatea... În libertatea am învățat că nu e chiar așa, de simplu, și că libertatea nu e atât de mare libertate și că lucrurile sunt mult, mult mai complicate în afara școlii. Pentru că în afara școlii n-ai pe nimeni care să zică, hai, dragă Iulia, trebuie să-ți faci filmul de licență, uite aici, ai bani, ai pelicul, ai camera, ne trebuie o poveste. În lumea de afară aveam povestea și trebuia să găsim restul. Nu mai erau pe toate drumurile și nu mai erau... Și am încercat să fac acest film Captiv de Crăciun alături de un producător mare la vremea respectivă cu o finanțare pe care am obținut-o de la CNC, prima, și care nu s-a întâmplat și nu s-a concretizat și după doi ani de încercări nereușite de a face acest film nu ne-am înțeles deloc uh, am pierdut sau am renunțat la finanțare și am ajuns în punctul în care tocmai terminasem facultatea, numai că fără speranța cu care o terminasem și din contră, cu o senzație că, că nu pot că de eșec rău și depresie major. Și ce-am făcut? M-am întors la facultate. M-am înscris la master și am făcut acest film în cadrul școlii pe care atât de tare mă bucurasem că am părăsit-o. Cumva a fost o reconciliere de fapt a mea personală cu școala asta care până la urmă m-a salvat din nou. A fost prima dată după facultate, că eu așa-l consider că e după facultate, când au început să fie în jurul meu foarte mulți oameni care să mă ajute necondiționat. Adică echipa, actorii, oameni care ne-au oferit diverse lucruri ca noi să terminăm acest film, pe care dorit în foarte mult timp și ani să-l fac și l-am făcut. Și ce frumos e că el despre asta vorbește, despre speranță și pierderea ei și recâștigarea ei și pierderea ei din nou și tot și o așteptare că o să fie bine la un moment dat. Că o să vină trenul. Că o să vină trenul, exact. Și l-am făcut așteptând trenul ăsta de nu s-a putut în anii aia. Nu-ți dai seama ce spuneam. Nu-ți dai seama de povești când ești în ele. Nu-ți dai seama cum ajung ele să fie puse în film. Filmul exista, povestea exista. Patru oameni într-o gara așteaptă un tren. Dar eu chiar cred că e nevoie de ca tu să fii în povestea ta înainte, ca, înainte să o poți
0: spune. Că altfel e doar o narațiune. După captiv de Crăciun în 2011 și 2012, ai lucrat timp de câteva luni pentru festivalul de film din Doha. Cum a fost experiența de acolo?
1: A fost o altă ieșire din bulă. Că tot vorbim de bule. Am tot... Pășit așa în diverse sateliți, sateliți pe alte planetă. E altă planetă, Doha. Și a contat enorm că am luat contact cu ea pentru mine. Cred că m-a, m-a pus în contact cu ce înseamnă, de fapt, banii în raport cu orice altceva. Pentru că era un loc unde de asta eram acolo, cu toții pentru bani. Evident că și pentru experiență, dar experiența și-a contat mult asta, dar cârligul principal era că felul în care eram plătiți, nu doar noi cei din România, era o echipă, era formată în mare parte din americani și din englezi Pentru ei, inclusiv, era un mare cârlig. Senzația a fost că e e un loc care mie nu mi-a plăcut deloc și în care nu m-am simțit deloc integrată și în care la un moment dat inclusiv senzația că stai acolo pentru bani nu făcea decât să amplifice uh, rău pe care ți-l provoca locul. Cred că așa e pentru oamenii care acum merg și cu lecăpșuni. Așa cred că e. Un foarte mare dor de casă și de oameni, o foarte mare senzație de gol. Săteam în la etajul 27 într-o clădire din W Hotel la... În, într-un apartament de foarte mare lux unde cinci portari îți spuneau hello mem de 20 de ori pe zi și zâmbeau ca și cum se bucurau că e via acasă. Într-un sistem de corporație, cumva, uh, se întâmpla. Pe de altă parte, ce m-a apropiat de locul ăla, de fapt, au fost oamenii, pentru că oamenii cu care am luat contact, de acolo, oamenii loc, de acolo. Eu am fost coordonator, de, am fost coordonator de voluntari în cadrul festivalului și eram practic în contact direct cred că eram unul dintre departamentele cele mai uh, în contact direct cu localnicii. În sensul că aveam de coordonat uh, o mie și ceva de voluntari, nu doar eu, dar eram parte din echipa care făcea asta. Prin urmare, contactul direct cu lumea de acolo a fost foarte clar pentru mine. Apropo de mod de viață de. De mentalitate, de exprimare, de... Uh, și nu localnici din Qatar pentru că populația din Qatar e foarte mică, de fapt, în comparație cu expații, ci cu populația de uh, indieni, irachieni, tailandezi, filipinezi, oameni care la fel ca și noi, din Europa, veneau acolo pentru bani, numai că diferența era că clasa de... e foarte sclavagistă societate, e foarte împărțită pe, pe bucăți foarte clar delimitate. E clasa de jos, muncitori în, în construcții, vânzători, portari și e clasa de mijloc, cumva, americani, englezi, europeni în general, care sunt tot niște sclavi până la urmă, dar niște sclavi tratați mai... îmbrăcați mai frumos. Și cumva eu, fiind în contact direct cu oameni ăștia, asta a fost, de fapt, foarte frumos, pentru că să reușești să te apropii totuși de niște oameni care nu au nicio legătură cu tine, dar nicio legătură am simțit eu, înseamnă că undeva în noi e ceva comun care merge dincolo de toate prostiile astea cu câți bani ai sau din ce țară vii. Și asta am simțit foarte puternic și asta, mi, asta m-a făcut să mă întorc de fapt a doua oară și care, asta m-ar face să mă reîntorc în locuri similare Pentru că îți dă cumva speranță în oameni, cred, o chestie de genul ăsta. Mai ales dacă ea se întâmplă într-un loc în esență urât, că e urât, nu vorbesc geografic. Cred că orice loc în care singurul reper e banul, e îngrozitor de urât,
0: e monstruos de-a drept. ai revenit în țară, ai făcut love building în 2013. Cum s-a născut filmul ăsta? Uh,
1: noi aveam în plan să facem breaking news de când terminasem facultatea. Uh, și uh, n-am obținut finanțare la timp, îl tot țineam după noi și eu, între timp am, eu nu m-am oprit din a face film, adică mai făcut diverse proiecte. Am fost și la Sarajevo, la unde a cunscut De unde se putea ivi ocazia să fac film, făceam. Și se ivise cu vreo doi ani înainte o colaborare cu actorie de film, adică Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol, care aveau o școală, niște cursuri de actorie de film pentru amatori, care se finalizau cu câte un scurt metraj pentru fiecare grupă, făcut de un regizor, de un regizor, nu de un amator. Și la un moment dat, mai mult în glumă, nu mai știu, unul dintre noi a zis, dacă cum ar fi să combinăm trei grupe și în loc să facem trei scurt hai să facem un lung metraj, că tot banii sunt. Și am zis, da, chiar, da, chiar, și așa s-a născut, fără vreo pretenție, de a merge în cinema sau de a Pur și simplu, să facem o poveste mai mare și să vedem cum e. Și am început încet, încet să adunăm în jurul nostru oameni care au zis da chiar, da chiar, hai că vă ajut cu asta, hai că vă dau eu asta, hai că... Nu bani, cât echipament, mâncare, (laughs) catering, haine, diverse lucruri. Și am scris această poveste despre o tabără în care se repară relații stricate pentru că trebuia să avem 31 de actori în acest film, că ei pentru asta erau acolo, și care să apară cât de cât în mod egal, adică să nu treacă prin cadru, ci să aibă un de jucat Era pentru ei făcut. Și așa s-a născut povestea asta, scrisă destul de pe repede și filmat în 10 zile, în... aproape fără bani deloc. Și în anul următor l-am montat el a fost al treilea an în care nu m-am mai dus la Doha pentru că a trebuit să aleg între a face love building f- fără niciun ban și am mă duce acolo
0: <fiuție>
1: și țin minte că după ce a trecut momentul în care trebuia să plec, țin minte un moment că stăteam la calculator la... și montam, că am montat singură în prima instanță și eram atât de rău cu banii și mă gândeam, vai, dar a <fiuție> fost bine ce-am făcut? Da, și l-am montat în 2012. După care am. dragos și a zis hai să vedem dacă găsim un distribuitor. Între timp îl trimisesem și la niște festivaluri, a fost și la festivaluri, a fost și la Tif unde a fost foarte bine primit. Și în septembrie a ieșit în cinema și a fost un șoc total pentru că de obicei tu te gândești că eu filmul meu ăsta vreau să debutesc cu ăsta, muncesc la el la ani de zile. Și eu m-am trezit brusc, am debutat, eu inclusiv m-am gândit să nu îl semnez pentru că e dificil pentru... Contează întotdeauna filmul tău de debut pentru următorul film. Oamenii te întreabă de ce ai mai făcut. Ori cât de mult te reprezintă, cât de mult ești tu, ia să văd, știi, să zic. Ori eu vreau să fac Breaking News, care e o dramă depresivă la malul mării iarna și arătam o comedie de public cu niște unii într-o tabără. Și de, era deloc relevant. Și m-am gândit serios dacă nu mă afectează pe viitor. În, și m-a afectat destul de mult. Și da, și m-am întrezit că am debutat. În ce sens te-a afectat? Pentru că oamenii spun o... te identifică cu ceva. Și oamenii m-au identificat pe urmă cu comedie light de public lugu-lugu cu iubire, cu ha, 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 Cam asta poate ea să facă, cam în direcția asta. Și cred că mi-am pierdut credibilitatea de fapt în fața oamenilor. Și nu cu love building, cât cu următoarea <gri> greșeală pe care am făcut-o, pe care chiar o cu o greșeală și anume să fac continuarea, să facem sequel, alt love building. Din aceeași nebunie și entuziasm, pe care cred că și acum l-aș avea, asta e clar. Stăteam, țin minte că stăteam la o vizionare de test pentru Love Ling 1 și unul dintre noi a zis, oamă, ce ori, ce-ar face ăștia peste un an? Ah, da, ăștia ce-ar face? Deci dintr-o glumă, dintr-o curiozitate să vedem ce-ar face ăștia, cuplu X sau cuplu Y, am zis, A, păi hai să vedem ce-ar face, că noi putem să știm, hai să mai facem, hai să mai facem. Și a mai făcut un film în același sistem, folosind o parte din încasările pe care Love Building-ul nu le-a avut pentru că le-a avut, adică el a fost, dacă tragi linie și nu judești că oamenii au lucrat pe gratis și că a fost făcut cum a făcut, cred că nu dintre puținele filme românești care a avut profit, de fapt, care și-a recuperat banii, foarte puțin investiți și a avut și profit, iar profitul s-a dus în exercițiul numărul 2, Problema a fost că entuziasmul din primul și senzația de exercițiu și senzația că ne jucăm și noi, la al doilea film ne am luat un pic cam în serios și deja ni se părea că facem un film, ori noi nu făceam un film tot în 15 zile și pe repede și făceam tot un exercițiu, dar despre care am crezut că e film și asta a fost o greșeală a mea, în primul rând. Pentru că filmul arată foarte bine, e clar mai sus ca production value, am lucrat cu profesioniști, dar uh, am, am uitat de la ce am plecat de fapt. Eu o păcăleală, te păcălești. Și asta ziceam, după nu unul, ci două filme de tipul ăsta, automat uh, intri într într-un șablon. <laughs> Și atunci uh, când vrei să ieși din șablon, oamenii te privesc cu reticență. Și asta poate să fie dureros într-o măsură pentru că și dezarmant. Și cumva a fost pentru că eu mi-am pierdut mi-am pierdut încrederea de fapt în mine foarte tare după cele două, după Love Building 2. Că primul și acum aș uita la el și e... Și la al doilea, la al doilea nu m-am mai uitat de atunci. nu pare rău. Ele sunt ce sunt. Dar ce mi s-a întâmplat după Love Building 2 e că am fost foarte convinsă și am picat în certitudinea că nu sunt în stare, de fapt, să fac film și că sunt o impostoare, de fapt, care s-a dus la facultate că vroia ea să fie pe platou și a trecut prin facultate că era ea autocilară și a ajuns să facă ce a făcut pentru că așa are un spirit de luptă și oamenii în jur care o ajută, dar, de fapt, în spate nu e nimic, e blank. Și că de ce vreau să fac film și că nu merit să fac film. Și e ciudat că am avut asta fix în momentul în care am obținut finanțare să facem. Breaking, breaking news. news. Da. Adică în 2015. Și el a fost un an foarte... Apropo că spuneam că am vrut să renunț aici, chiar am vrut să renunț. Cu totul la breaking news și cu totul la cinema și cu totul la România, de fapt. Era fost o senzație foarte mare de fugă, de vreau să fug. Dar și să fac altceva, să mă duc, să fiu chelneriță pe o insulă din Oceanul Pacific. Dar cred că am continuat, din ce spuneam, odată Ana și Oana, care au fost întotdeauna o ancoră și am fost una pentru alta o ancoră de multe ori, odată senzația de vinovăție față de ceilalți oameni care investiseră totuși foarte mult în proiectul ăsta și crezuseră începând cu Tudor. Giorgiu cu producătorul, producătorii filmului care s-au luptat totuși mult timp și au crezut în proiectul ăsta și cu o senzație că, că nu se poate să las asta neterminat și cu o senzație că de fapt stai puțin că felul în care mă simt eu e de fapt felul în care trebuie să fie filmul ăsta apropo de... adică gol pe dinăuntru fără direcție fără speranță, fără încredere și cu eterna întrebare pentru ce și pentru cine, că oricum se duce cu tot.
0: <gântu-i> și ăsta-i filmul, de fapt. Și după breaking news, ai simțit că-ți revii cumva, că revine încredere? Da. Am simțit că am s-a
1: terminat bătălia cu foarte mare balaur din urmă. Și nici nu mai conta, de fapt, când s-a terminat. Bătălia nu s-a terminat când... A ieșit filmul în cinema sau cum mi-a zis cineva, bravo, ce film frumos ai făcut, că nu despre asta era, era despre, a, de a, despre a-l face, de fapt, și de al l face simțind că l-am făcut cu foarte multă sinceritate. Pentru că eu, de fapt, înainte, eu cu asta m-am luptat aceasta, cred că am, când zic că am greșit cu alt love building, eu m-am păcălit pe mine și m-am pe a fost e chestie de sinceritate, asta s-a întâmplat, că n-am mai fost sinceră cu mine. Și asta am știut cu mult înainte ca filmul să iasă în cinema și să zică oricine, orice despre... Iar cu Breaking News, în momentul în care am terminat de filmat și că, de fapt, și în momentul în care eram acolo, am simțit că e atât de mult adevăr am pus acolo, încât indiferent că n-ajunge și că dacă n-ajunge și cum ajunge, I did it, cumva. Eu cu mine. E o liniștire, de fapt. După foarte mult tumult. (laughs)
0: <laughs> Și acum este într-un fel teamă de ce va fi după Breaking News? Nu,
1: deloc. Mi se pare că am <coughs> detașarea omului eu cu mine, care dacă nu mai face film niciodată, pot să nu mai fac film. Nu mai trebuie. Cumva cu Breaking News, am simțit tot timpul că trebuie să ajung acolo, trebuie neapărat să spun eu, trebuie neapărat să fac filmos. In, repet, indiferent de cum e el și cât schimbă el lumea, că nu cred că schimbă lumea niciun fel. Maxim emoționează niște oameni, ceea ce <coughs> pentru mine e important. Dar el a generat cu mine atât de mare, atât de multă presiune, de fapt, pe care eu mi-am pus o singură pe umeri, încât presiunea aia dispărând e doar o relaxare că nu trebuie să mai fac nimic. În fața mea, că n-a trebuit niciodată pentru nimeni. Evident că mai vreau să fac film. Nu e că nu mai vreau, pentru că înainte când nu mai vreau, mi era de fapt că o fugă de... Numai că nu mai... Mi se pare că s-a adus ceva din îndârjirea aia că acum, acum și ce dramă și ce tragedie și ce nasol dacă nu fac acum film sau dacă nu fac un film pe an sau dacă am, av- am avut o... Am fost într-o isterie din asta de să fac tot timpul. Și cred că odată cu Breaking News s-a terminat isteria. Și când o să fac, o să fac că vreau, că știu, că trebuie, că e de adevăratele, că nu... Și de asta e. Acum
0: e doar, e foarte mult calm. S-a terminat furtuna, Ai spus deja că nu e într-un fel nicio tragedie dacă nu mai faci niciun film, deși vrei să faci film în continuare. Sunt curioasă la ce nevoie personală crezi că răspunde filmul. Ce nevoie, să satisface, ție.
1: Cred că la o nevoie de a fi înțeles de fapt altfel decât prin cuvinte cred că să simți că un om pe care nu-l cunoști și nu l-ai văzut în viața ta și nu o să-l mai vezi niciodată în viața ta, simte exact ce ai simțit tu în toată complexitatea pe care o conține un, o senza, un sentiment, că e ceva foarte complex, e un, mix de, e un mix de trecut și prezent și straturi care s-au adunat în timp pentru tine. Nu, e, nu comunic fraza X sau fraza Y, comunic o lume întreagă. Și în momentul în care lumea asta mea, adunată în timp și împărțită pe capitole și sertare și capitolașe, e la fel înțeleasă de un necunoscut care vine cu, cu totuși, cu totul altă lume și alte sertărașe, mi se pare că se creează între noi un, o legătură care e, de fapt, cred eu, salvarea acestei lumi și omenirii. Comunicarea asta între doi oameni prin ceva ce nu ține de cuvinte.
0: Podcastul Pe Bune este o producție Mediador, inginer de sunet Yehoria Balda, asistent de producție Elena Văduva, iar tema muzicală e compusă de Alex Turcu. Mulțumesc Unicredit Bank că au avut încredere în noi când am pornit acest proiect audio. Mulțumesc tuturor invitațiilor care au avut curajul să-și povestească sincer viața în fața microfonului, dar mai ales vă mulțumesc vouă, ascultătorilor, că ați fost alături de noi în acest sezon. Ne auzim anul viitor cu un sezon nou și invitați care vorbesc pe Bune.